0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite verzieht das Gesicht Paul Ziemer.
1: Ich bin zufrieden. Hallo, herzlich willkommen. Und. Dieses Mal mit einer korrekten grammatischen oder grammatikalischen, ach was weiß ich, ähm, Bewertung des Titels Claudia Behlendorf.
0: Habe ich nur für dich gemacht. Ja. Heute befassen wir uns mit etwas total entspanntem, zurücklehnendem, nämlich dem Impro-Schauen als Impro-Spieler oder Impro-Spielerin.
1: Ja, wir alle kennen das. Wir sind ähm, häufig genug auf der Bühne und... Ähm, sind ego-befriedigt, wenn wir auf der Bühne stehen, aber häufig passiert es auch, zum Beispiel bei Festivals oder bei Shows in der eigenen Stadt mit anderen Impro-Ensembles, dass wir uns manchmal auch im Zuschauerbereich wiederfinden und einfach nur in der passiven Rolle dabei sind und ähm, dort gibt es auch die ein oder anderen Fettnäppchen, in die man reintreten kann und wir präsentieren euch heute unseren Knigge, ja. unseren Showknigge letztendlich.
0: Die Zuschaueretikette. Ja, wirklich wahr. Wenn du sagst, es passiert manchmal, hört sich das so ein bisschen an, als wäre dir irgendwas runtergefallen oder du wärst in etwas aus Versehen reingelaufen, würdest dich dann zufällig im Zuschauerraum der Show wiederfinden. Wie ist denn deine Meinung? Sollte man sich andere Infoshows anschauen? Machst du das freiwillig oder machst du es nur aus Versehen?
1: Ähm, also ich versuche immer so viele Shows wie möglich zu sehen, die äh, nicht von unserem Ensemble kommen. Ähm, wobei das auch schon fast eine eigene äh, eigene Rubrik ist, so Shows des eigenen Ensembles schauen ähm, das Problem ist dadurch, dass wir einfach jeden Abend Improkurse haben, ähm, ist es für uns auch super schwierig Shows zu sehen, außer auf Festivals, wo du ja bewusst Shows auch siehst von anderen Ensembles aber gerade was so auch hier in Mainz die Situation ist ich finde es immer total spannend und auch gut andere Impro-Ensembles dabei zu beobachten zu spielen, vor allen Dingen ist es eine sehr gute Möglichkeit, auch aus seiner eigenen Blase rauszukommen und auch zu gucken, wie spielen andere Ensembles Impro und mh, vor allen Dingen auch, wie nimmt das Publikum das wahr? Ja. Weil, weil du halt deine Perspektive wechselst. So, Wie ist das bei dir?
0: Ich mag das auch sehr gerne. Ähm, vor allen Dingen, wenn es gut ist.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, ich liebe auch schlechte Shows zu schauen. Ne? Was? Also, Warum ja, das? Ist, ja, es ist so ein bisschen... Es hat so ein bisschen was Masochistisches, aber ich mag es auch einfach zu lästern. <lacht> Komm, das geht ja auch schon so. Ich kenne dich, Claudia.
0: Also ich glaube, ich mag es nie, eine schlechte Show zu sehen, weil dafür habe ich einfach zu wenig Zeit in meinem Leben. Also wenn ich dann, äh, wenn ich dann darüber sprechen kann und mein, meinen Schmerz mhm. verbalisieren kann, dann geht es mir etwas besser. Aber ich habe ja trotzdem anderthalb Stunden Leiden und Verschwendung letztendlich meiner Zeit hinter mir. Wobei, Verschwendung ist viel zu hartes Wort, weil irgendwas lernt man immer. Und wenn aber es die Fehler der anderen eine, sind, ne, aus ja. denen du was lernen kannst. Aber trotzdem habe ich auf jeden Fall lieber eine gute Show als eine schlechte Show.
1: Ja, wobei, ich, also wenn ich so überlege, worüber wir so reden, so auch Nachschaus, wir reden selten über die guten Shows, die wir gesehen haben. Und wir reden viel lieber über so schlechte Shows, die wir gesehen haben. Also es ist vielleicht was, was für den Moment nicht so geil ist, aber für die nächsten drei Jahre sehr viel besser. Mhm
0: ja, ich glaube aber ich finde es tatsächlich noch schlimmer also für mich ist es wirklich, es grenzt an Leiden ähm, für mich ist es glaube ich wirklich schlimmer eine schlechte Show im Publikum zu erleben als auf der Bühne Bei der Bühne, auf der Bühne habe ich das Gefühl, dass ich etwas dagegen tun kann, ich kann eingreifen ich, nicht, dass das immer funktionieren würde ne? aber ich kann es zumindest versuchen, aber wenn ich auf so einem Zuschauersessel sitze und mir denke, Gott, tut doch was irgendjemand, tut doch was aber ich kann nicht
1: ja, das stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich nie eine schlechte Show gesehen hätte, würde ich mich deutlich besser fühlen bei schlechten Shows, wenn ich sie spiele. Aber dadurch, dass ich weiß, wie sich das Publikum fühlt bei schlechten Shows, fühle ich mich deutlich schlechter, wenn ich schlechte Shows spiele, weil ich weiß, dass es für den Der impro ja, es ist für Impro-Spieler deutlich weniger schlimm. Das stimmt schon.
0: Ja. Wie sollte man sich denn, wenn man sich denn entschieden hat, sich eine Impro-Show anzuschauen, vielleicht sogar auch nicht von Freunden? Für Freunde ist das übrigens tatsächlich auch einfach eine große Wertschätzung. Also wenn man jemand mag, dann ja. tut man ihm einfach einen großen Gefallen, wenn man zu einer Impro-Show kommt.
1: Ja. Aber wenn und ich man… Und ich finde auch generell, ist es wertschätzend. Also ich gehe auch einfach zu Impro-Shows hier in Mainz von anderen Ensembles, weil ich auch deren Arbeit oder deren Shows wertschätzen möchte und ja. einfach so zeigen möchte, so ey hier, ich äh, supporte euch.
0: ja. Und auch gerade, wenn sie eine schlechte Show spielen, was halt nicht heißt, dass sie ein schlechtes Ensemble sind, sondern ja. jeder spielt mal schlechte Shows, ja. dann ist es irgendwie auch schön, wenn man weiß, es ist jemand im Publikum, der ist zumindest auf meiner Seite, <lacht> egal, was hier gerade passiert. Ja,
1: wobei, wenn ich eine schlechte Show spiele, wünsche ich mir, dass so wenig Leute im Publikum saßen, die aus der Impro-Szene kommen, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Kommt drauf an, wer ja. Wenn du ähm, dann bei der Show angekommen bist, aufgrund deines freiwilligen Entschlusses und voller Vorfreude, wie verhältst du dich dann dort vor Ort?
1: Ja, erstmal gehe ich natürlich zu allen Leuten und sage Hallo. Um das stimmt
0: tatsächlich auch mit Betonung auf allen. Ja. <lacht> und wenn Aber du gehst, sagst du allen Leuten Tschüss. Ich weiß allen. nicht, warum
1: da jetzt ein Vorwurf da drin ist, um ehrlich zu sein.
0: Also wenn ich viel Zeit habe, ist das überhaupt kein Problem. Oder wenn ich nichts mit dir zu tun habe, davor oder danach. <lacht> wenn ich irgendwas brauche oder will von dir und du sagst dann. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das
1: klingt nach einer eigenen Podcast-Folge. Ähm, nee, aber ich finde es auch schön erstmal so. Also deshalb gehen wir ja zu Shows, ne? um auch so ein bisschen zu connecten zu den Leuten. Und deshalb würde ich auf jeden Fall erstmal den Leuten Hallo sagen. Ähm, und dann ist natürlich die erste große Entscheidung, die du treffen musst, wo setzt du dich hin.
0: Exakt. Ja. Hast du da eine Präferenz?
1: Also, ich setze mich nie in die erste Reihe, wenn ich äh, bei Impro-Shows als, äh, also wenn ich bei Impro-Shows bin, setze ich mich nie in die erste Reihe. Ich finde, die gehört Leuten, die, ähm, selber Zuschauer sind und kein Impro spielen und ich finde, also erstmal für die anderen Zuschauer finde ich das so ein bisschen respektvoll, so okay, lasst, lasst euch die erste Reihe, wobei die erste Reihe tatsächlich selten besetzt wird, so richtig, ähm. Und zum anderen finde ich, setzt es, oder setzt es mich auch immer unter Druck, wenn Leute aus anderen Ensembles in der ersten Reihe sitzen. Weil die natürlich einen anderen Blick auf eine Impro-Show haben als normale Zuschauer. Die sind bewertender, sie schauen das, die Show aus einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen Blickwinkel. Und gerade die Leute, Leute in der ersten Reihe sind die Leute, die dir die Stimmung für die Show am stärksten oder die die Stimmung am stärksten prägen. Finde mhm. ich.
0: Aber du setzt dich auf jeden Fall.
1: Ja, manchmal stelle ich mich auch in die Ecke auf der Bühne. <lacht> mit nee, meinem ich Trenchcoat. Ich
0: frage, weil es gibt tatsächlich so den Typ Impro-Spieler, gerade auch bei Festivals, ähm, der so ein bisschen too cool for school ist und sich dann sozusagen an den Städtisch dort hinten oder neben die Einlasstür lehnt, quasi mit der Möglichkeit, jederzeit abzuspringen, falls es den eigenen
1: Ansprüchen nicht genügt. Ich habe das Gefühl, das war eine Suggestivfrage und du hast deine eigene Antwort schon darauf, Claudia. Was sollte man denn machen?
0: Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall hinsetzen.
1: Ja, <lacht> überraschend.
0: Nee, aber ich wollte dich wirklich fragen, ob du das machst.
1: Nee, also kennt, also hast du mich schon mal cool an der, an der Tür lehnen sehen bei, Nur bei Shows? Nur uncool. Ja. <lacht> Siehst du? Und genau deshalb setze ich mich immer, weil ich sitzend <lacht> deutlich cooler aussehe als äh, stehend. Ja. Ja, und ich finde auch, wir kommen wir wir, wir gehen gerade so ein bisschen zeitlich durch so einen Showabend äh, durch von einem anderen Impro Ensemble, aber ich finde, wenn du, ja, ich, ich finde, wenn du dich da hinsetzt und die Show schaust, solltest du sie auch bis zum Ende schauen und dir keinen Fluchtweg einbauen. Das sage ich mit einem bisschen schlechten Gewissen. Weil es gibt auch schon Shows, die wir uns nicht bis zum Ende durchgeschaut haben. Aber das lag leider daran, dass wir ähm, in der zweiten Halbzeit plötzlich einen sehr wichtigen Termin hatten. Mhm. Du hast Angst, dass das andere Leute hören, Claudia?
0: Nee, es war nur ganz offensichtlich eine Lüge gerade.
1: <lacht> wir sagen auch, wir nennen keine Namen.
0: Nein. Ich glaube, jeder ist schon mal bei einer Show irgendwann früher gegangen, oder? Hm? Oder?
1: Oder? oder? <lacht> ich weiß nicht, es war so ein bisschen oder? verschwörerisch. Bestimmt.
0: Ähm, ich, generell glaube ich, dass in dieser Folge ganz viel, wenn wir sagen, was man tun sollte und was nicht, unserer Meinung nach, sind quasi zu 100% Dinge, die wir schon getan haben. Ja. Also insbesondere die Dinge, die man nicht tun sollte. Wenn ich auf mein vergangenheits schaue, dann habe ich alle Fauxpas begangen, alle Fettnäpfchen betreten und ähm, alle Unhöflichkeiten durchexerziert, die man überhaupt nur so haben kann. Ich mhm. habe wirklich alles schon gemacht, was ich mir selber nicht wünschen würde.
1: Glaubst du, wenn du bei einer Show zuschaust, dass du mehr lächelst und mehr lachst, als du es früher getan hast, als du noch kein Impro gespielt hast?
0: Kommt auf die Show an. Hm. Ich glaube, bei nicht so guten Shows lächel ich mehr und lache mehr, als mhm. ich es früher getan hätte und bei richtig guten Shows lache ich weniger.
1: Okay, das heißt, wenn Claudia bei euch im Publikum sitzt und Claudia nicht so eine gute Zeit zu haben scheint, dann läuft eure Show richtig gut. <lacht>
0: Nein, aber es gibt natürlich Sachen, die, ähm, also wenn du jetzt das erste Mal One Voice auf der Bühne hörst, ich kann mich halt auch erinnern, zum Beispiel bei den Gorillas, das erste Mal One Voice, dass ich das gesehen habe und ich war komplett weggeblasen davon. Ja. Heute wäre ich halt so, ah ja, okay, jetzt macht ihr das. Gut, kann man mal machen an der
1: Stelle. Ja, ja. also ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich so meiner Impro-Show zuschaue, dass ich so... So einen Supporter-Modus angeschaltet habe und dann deutlich mehr Lache und deutlich cooler alles finde nach außen hin, weil ich auch weiß, wie sehr oder wie wichtig es für den Rest des Publikums ist. Für den Rest des Publikums? Ja, das war richtig. Gut. Ähm, wenn jemand neben dir eine gute Zeit hat, weil dann hast du selber eine bessere Zeit und wenn du so ein Epizentrum der schlechten Laune bist, zieht das halt auch automatisch das ganze Publikum mit runter. Und ich weiß, wie verlockend das ist, so im Publikum zu sitzen und so kritisch das Ganze anzuschauen und das kann man ja auch total machen, aber ich finde wichtig ist dabei trotzdem, äh, gute Miene zum bösen Spiel zu betreiben, egal wie scheiße man die Show findet.
0: Ja, absolut, das finde ich auch.
1: Apropos Support. Die Show hat angefangen, du hast äh, gejubelt, du hast jeden einzelnen Spieler groß beklatscht, jede einzelne Spielerin beklatscht und dann kommt die erste Frage nach der Inspiration. Wie verhältst du dich, Claudia? Das hat so ein bisschen äh, Fahrschul-Fragenbogen-Training mhm. jetzt.
0: Ich setze den Blinker links, mhm. ich setze den Blinker rechts und dann lehne ich mich entspannt zurück in meinem Gefährt und tue nichts.
1: Kein Schulterblick?
0: Schulterblick vielleicht noch.
1: Ich habe auch komplett keine Ahnung, in welcher Analogie wir uns gerade mit diesem Blinkern und Schulterblick be be befinden.
0: Nein, die Antwort ist, ich werde keine Inspiration geben. Mit vielleicht einer extremen Ausnahme, wenn der Moderator das zweite Mal nachgefragt hat und sich wirklich, wirklich verzweifelt anhört und ich nicht das Vertrauen habe, dass diese Person es anders lösen kann und vielleicht sogar auch anders lösen möchte. Also nach, ich sag mal, dreieinhalb Minuten und leichten Tränen Tränenglitzern des Moderators werde ich eine Inspiration reinrufen. Ja. Ansonsten werde ich das nicht tun.
1: Ja, ich hab, ich hab das Gefühl, es gibt so zwei Arten von
0: ganz kurz noch, auch an dieser Stelle, natürlich habe ich das schon gemacht. Bei ja. meiner ersten Impro-Show hier in Mainz habe ich Claudia Behlendorf
1: Dixi-Klo gerufen. Dixi-Klo gerufen. Wirklich was, Dixi-Klo? Ich
0: habe wirklich Dixi-Klo gerufen. <lacht> und ich fand mich extrem witzig. Und sie haben eine Dixi-Klo-Szene gespielt. Club Aula vom Staatstheater Mainz war das.
1: Geil. Ich muss sagen, viele, und wir sprechen ja immer über das Impro-Publikum, also das Publikum bei Impro-Shows. Und ich finde, viele der richtig beschissenen Vorschläge kommen eigentlich immer von Impro-Spielern.
0: Wirklich? Das ja. sehe ich nicht so.
1: Also ich habe auch schon eine Festivalshow gesehen, wo eine Person nach einer berühmten Person für einen Monolog gefragt hat.
0: Und Trump bekommen hat. Nee,
1: Hitler bekommen Hitler. hat. Und Hitler kam von einem Impro-Spieler oder einer Impro-Spielerin. Und das ist, also ich würde War's als... War es impro against humanity Nein, es war hier beim Impro-Festival Mainz vor vier Jahren. Und Marius musste diesen Monolog spielen. Erinnerst ah, du dich?
0: Ja, da, ich war da nicht da tatsächlich. Ach, du
1: warst da nicht da. es oh, war richtig schlimm. Und es war das Finale vom Maestro... Und es kam von einer Impro-Spielerin, die in der ersten Reihe gesessen hat, glaube ich. Hm. Ähm, aber das soll gar nicht bewertend sein, weil, wie gesagt, wir machen das alle. Und wir haben alle so die Andauern
0: Hitler. Jede Impro. <lacht> wenn ihr mal wollt, wenn ihr wirklich mal gerne was über Hitler spielen wollt, dann ladet mich ein. Ich setze mich da nach vorne und ich gebe euch Hitler. Ich gebe euch Hitler.
1: Jede Szene gebe ich euch Hitler. Du kommst auch immer schon mit dem Bart zu so impro shows Du klebst <lacht> ja. dir den vorher schon an und kommst dann so rein. Der Schnurrbart, der kleine
0: <lacht> Eine Inspiration, Kameraden.
1: <lacht> Hitler Hitler rrsched. Nein. Ich weiß gar nicht, ob wir das, ob wir das drin lassen dürfen. Vielleicht sollten wir es rausschneiden. Naja, ähm, ich finde, ähm, und ich finde, das kommt so ein bisschen aus so einem Drang heraus, dass impro im Publikum irgendwie das, den Drang haben, ähm, zu beweisen, hey, ich bin auch Impro-Spieler, ich bin auch cool, hier sind meine lustigen Vorschläge. Ähm, ich finde aber...
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ganz häufig ist es wirklich ein Gefühl,
1: dass ich helfe denen auf der Bühne. Genau, das ist das zweite, das ist das zweite Ding. Also zum einen ist es, glaube ich, dieses Ding, das sind die Leute, die sehr schnell schreien. So die Leute fragen nach Inspiration und dann gibt es spieler die sofort rausrufen, mm. Hitler, Dixie, clo whatever. Das sind, glaube ich, so aus so einem Drang, so I'm in on the joke, ich bin auch impro ich bin auch lustig. Mhm. Mm um, und dann gibt es die zweite Variante, die dann so die fünf Sekunden... Die zweite Welle. Ja, die so nach fünf Sekunden dann was rufen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen diese Show supporten. Also das, was du gerade gra mhm. auch angesprochen hast, dass die Moderation der Show nicht in der Lage ist, eine geile Inspiration vom P äh, Impro-Publikum zu bekommen. Das müssen nicht unbedingt auch ähm, schlechte äh, Inspirationen sein von dir als Spieler, aber meistens hindert es das Publikum daran, sich involviert in die Show zu führen. Weil die sind ja die Leute, die inspiriert werden oder die, die die Inspiration geben wollen, weil das sind die Leute, die gecatcht werden wollen von den Spielern.
0: Exakt. Und ich kann mich eben, wie gesagt, an diese erste Show, die ich hier in Mainz gesehen habe, mhm. an die Dixie Close szene ich kann mich bis heute daran erinnern, wie die eine, glaube ich, sehr, sehr schlechte, aber für mich damals unfassbar großartige Szene, auf einem Festival in einer Schlange vor einem Dixie-Klo gespielt haben. Und das war mein Moment. Das war mein Moment im Scheinwerferlicht. Und es ist ein solches Geschenk für die Zuschauer, wenn die eigene Inspiration auf die Bühne geholt wird. Also ist es wirklich, egal wie schlecht diese Szene wird, einer Person im Publikum wird sie gefallen, nämlich der Person, die die Inspiration dazu gegeben hat. Ja.
1: Und ich würde sogar so weit gehen und äh, dir widersprechen wollen. <lacht>
0: So weit würde so es würd sogar gehen. Paul, das geht zu weit. Ja. Äh,
1: und ich würde tatsächlich unter keinen Umständen eine Inspiration reinrufen. Selbst wenn du das Gefühl hast, Claudia, äh, hat schon, du, du ballst schon deine Faust, bin ich zu so weit gegangen. Nein,
0: ich habe mich geschnitten vorhin an Papier. Ah,
1: okay. Ich habe plötzlich angefangen zu reden und Claudia flext zu ihrer Faust. Aber
0: es war die linke, ich würde dich nie mit meiner linken Faust schlagen. Okay.
1: Ähm, ich würde wirklich unter keinen Umständen eine Inspiration reinrufen, weil ich finde auch die, ähm, die Erfahrung, dass du das Publikum nicht bekommst und dass du keine Inspiration vom Publikum bekommst, ist eine gute Erfahrung und das nächste Mal wirst du dir Gedanken darüber machen, wie machst du es besser
0: und im Zweifel wird die Moderatorin damit umzugehen, Wissen und Lernen in dem Moment und eben dann zu einer Person gehen und sie fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist denn dein Onkel vom Beruf gewesen? Was hat dein Großvater und so weiter?
1: Genau, weil jeder Moment, wo das Publikum denkt, so, oh, das ist jetzt unangenehm, die die Moderation rettet, ist fürs Publikum viel entspannter, als wenn das Publikum auch merkt, naja, das war jetzt ein, okay, keiner anderer sagt was, ich sag jetzt was Moment. Ja. Ähm, weil der sich selbst aus dem Sumpf wieder rausziehen Moment ist einfach der bessere Moment als... Mitleidsinspiration.
0: Auch nicht, wenn der Moderator weint.
1: Auch nicht, wenn der Moderator weint, ähm, weil das würde ich mir wieder gerne anschauen wollen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Ähm, also deshalb würde ich tatsächlich sagen, zu keinem Zeitpunkt ähm, Inspiration sagen. Und ich habe auch immer Angst, wenn mich das Ensemble nicht kennt, dass ich gefragt werde nach irgendwas.
0: Du antwortest dann auch nicht, wenn du gefragt wirst? <lacht>
1: Nee, ich, bin so, ich guck straight dieser, nach vorne. Wer ist dieser
0: merkwürdige Mann im Publikum? Er hat einfach ich guck, nichts
1: gesagt. Ich guck straight nach vorne. Moderator
0: fängt an zu weinen. <lacht> Paul hält die Lippen geschlossen.
1: Ich bin impro
0: <lacht> Nein, natürlich dann schon, ne? Ja, klar. Wie sieht's aus mit auf die Bühne kommen? Zu Never. sowas wie Marionetten oder so?
1: Never ever freiwillig melden. Mhm. Stimmst du mir zu? Ja. Gut. <lacht> Auch nicht für Mitleid.
0: Ja. Ich bin tatsächlich manchmal schon so ein bisschen ärgerlich, wenn ich aus Versehen eine Impro-Spielerin oder einen Impro-Spieler erwische ja. bei solchen Übungen. Weil ähm, zum Beispiel Marionetten funktioniert einfach nicht gut mit guten Impro-Spielern.
1: Ja, weil du halt...
0: Also, kurz zur Erklärung: Marionetten, das Shortform-Impro-Game, wo zwei Spieler sich nicht selbst bewegen, sondern quasi als Figuren von zwei Freiwilligen bewegt werden, was sehr überfordernd ist und was Impro-Spieler einfach viel besser hinbekommen als nicht trainierte Leute, wodurch dann die Comedy entschwindet.
1: Ja, und ähm, da haben wir häufig auch die Situation, dass, und das Publikum will erst nicht auf die Bühne gehen, gerade bei so einer Übung, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil du das Publikum erst dahin kriegen muss, dass es auf die Bühne geht. Und das ist, dauert manchmal auch zwei Minuten, meinetwegen. Und das ist meistens so unser Abschluss der Show. Und häufiger hatten wir schon das Ding, dass ein Impro-Spieler oder eine Impro-Spielerin dann das Gefühl hat, dass okay, ich muss die Situation retten. Ich muss retten. mich erbarmen. Genau, ich gehe jetzt auf die Bühne. Was es auf jeden Fall in the long run schlechter macht.
0: Auf lange Sicht. Auf
1: lange Sicht, vielen Dank. Auf lange Sicht schlechter macht, als wenn es jemand aus dem Publikum ist, der mhm. erst überredet werden musste.
0: Ja, und wir haben natürlich unsere Techniken, damit umzugehen. Dazu machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge. Ja. Das heißt, für uns ist es komplett eingeplant, dass sich niemand meldet. Und es ist auch schön für diejenigen, die sich dann schlussendlich finden, weil dadurch für die das Risiko total gesunken ist, weil sie sich nicht profilieren mussten als jemand, der sowieso auf die Bühne gerannt ist, wo dann jeder im Publikum denkt, aha, du glaubst also, dass du es kannst. Ja. Zwei Minuten später, wenn sie quasi halb in Anführungsstrichen gezwungen, natürlich zwingen wir niemand, aber so ein bisschen mit einem leichten Anstupser mussten, denkt jeder, ah, okay, den hat es jetzt getroffen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Erwartungsdruck.
1: Ja, ein anderes Game, was das auch bedient, ist äh, Pillars, also Säulen heißt es. Du hast zwei Leute auf der Bühne und die beenden deine Sätze. Ähm, das heißt, du fängst einen Satz an, Hörst mittendrin auf, berührst die Person und immer wenn die Person berührt ist, beendet die deinen Satz. Und das Schöne bei diesen Sätzen und genauso wie bei diesen Marionetten ist einfach das Scheitern und die Überforderung der Leute. Ja. Und auch die, ähm, diese Zufälligkeit, die da reinkommt, dadurch, dass sie eben nicht den klassischen Impro-Strukturen folgen.
0: Ja, oder die Ehrlichkeit genau. bei Kindern zum Beispiel. Total.
1: <lacht> und ich würde sagen, in dem Moment sind Nicht-Impro-Spieler sogar die besseren Impro-Spieler, weil du als Spieler dich überrascht du wirst überrascht von den Antworten, was dann die Szene für dich auch deutlich spaßiger macht. Total. Und ähm, gerade Impro-Spieler, wenn die diese Freiwilligen sind und Impro-Spielerinnen, versuchen die die Szene gut, gut zu gut machen. Zu sein, ja. ja. Und das funktioniert einfach nicht bei diesen, Übung, äh, bei diesen Games. Jetzt ja. hast du vorhin Übung gesagt, jetzt sage ich auch Übung. Das bei keine Bei Szenen, ja.
0: <lacht> ja, ähm, wie sieht es denn aus nach der Show? Also du hast frenetisch geklatscht, hast alle Spieler und Spielerinnen bejubelt. Warst still
1: außerhalb der. Zugabe
0: gegrölt.
1: Ja. Äh, talking, und die Show ist vorbei. Wo wir gerade über Zugabe sprechen. Ich würde als Impro-Spieler auch niemals Zugabe rufen. Nein. Es sei denn, der Rest des Publikums ist in totaler Zugabenstimmung. Ähm, weil meistens, und auch das haben wir häufiger mal, meistens gibt es ein, ein oder zwei Leute, die Zugabe rufen und die anderen Leute wollen eigentlich keine Zugabe und sind froh, nach Hause zu gehen. Und dann fühlt man sich aber so verpflichtet, für die beiden noch so eine Zugabe zu geben.
0: Kommt auf die Tradition an, ne? Also es gibt show rein oder Publik, Was ist denn die Märze vom Publikum? Publikum. Publikä. Publikum,
1: ich glaube, es gibt nur ein großes Publikum und ein die kleines Die quasi Publikum.
0: immer Zugabe rufen, ne? egal wie gut die Show war. Ja. Also, es kommt darauf an, wie man sein Publikum quasi erzogen hat. Ja. Wir haben unser Publikum so erzogen, dass wenn nicht quasi der Letzte klatscht und Zugabe grüllt, für zwei Minuten spielen wir keine Zugabe. Ja,
1: aber auch das heißt, ich wäre einfach nicht so überenthusiastisch beim Zugaberufen als Initiator. Mhm.
0: Ja, stimmt, das sehe ich auch so. Du hast also nicht Zugabe gerufen, frenetisch geklatscht, ähm, dir die Seele aus dem Leib gelächelt und jetzt ist die Show vorbei. Du gehst entweder nach Hause, weil du einen dringenden Termin hast oder was tust du sonst nach
1: der Show? Ja, meistens habe ich mir Notizen gemacht und gehe dann zu den Leuten und sage denen, was sie alles nicht so gut gespielt haben.
0: Ja, und es ist ein bisschen witzig, aber es ist auch ein bisschen wahr. Also nicht bei dir, aber... Es gibt einige Menschen, inklusive meinem Vergangenheits-Ich, die das gemacht haben. Also ohne Buch, aber...
1: Was hast du dann so den Leuten gesagt? Kannst du dich noch so an so Sachen erinnern?
0: Es tut weh mhm. gerade. Kick, kick it. Also ich weiß, dass es eine Show gab von für Garderobe keine Haftung mit den Gorillas,
1: mhm. wo ich war. Zwei fantastische Ensembles aus Wiesbaden und Berlin.
0: Halt wirklich... Also halt wirklich. Es sind zwei Ensembles, die wirklich, wirklich fantastisch sind. Also ich glaube, ich habe die Gorillas auch ungefähr in jeder Folge dieses Podcasts. Ich komme nur mal aus Berlin und das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Mhm. Ein bisschen meine Improhelden. Und dann haben die eine Show gespielt hier in
1: Wiesbaden. Wie lange ist das her?
0: Ah, so sechs Jahre oder so. Mhm. Äh, so 26 Jahre. <lacht> <lacht> und danach... Und die Show war eigentlich gut. Die war gut. Mhm. Und danach kam, ich glaube, es waren Steffi und Fred standen draußen mhm. und Steffi kam raus. Ich möchte es gerade gar nicht erzählen, weil ich Come hoffe, dass details. Steffi es verdrängt hat. Ist
1: egal. Ist egal.
0: Und ich habe dann so im Rausgehen gesagt.
1: Jetzt ziehst nicht so raus, ich will es hören. Na,
0: das war aber nicht so gut wie sonst.
1: Das versteht keiner, wenn du es in dieser Stimme sagst. Das leider. ist mir so unangenehm. Komm, sag es. Ich glaub, wird auch ein bisschen rot gerade. Das ist ja wirklich sehr unangenehm.
0: Na, das war aber nicht so gut wie sonst. Habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> ja.
1: Ja. Und was war so die Antwort von, von Steffi?
0: Ich glaube, sie hat sehr professionell reagiert mhm. und war so, ach ja, ähm, hat sie denn sonst, ähm, hat sie denn trotzdem so gefallen, so insgesamt? Mhm. Und ich habe dann auch irgendwas gesagt und ich glaube, ich habe da auch noch irgendeine Form von spezifischem Feedback eingewoben in meinen Satz. Mhm. Also sowas wie, ja, ähm, weil das Ding war, da waren viele Teenager im Publikum mhm. und die Show war sehr... Ähm, sexlastig. Genau, die war unglaublich sexlastig. Aber es war keine schlechte Show und es war halt das, was das Publikum wollte. Also mein Gott, was wollen halt neuen Cluster, ja? Sex. Ja, und, so, und ich habe dann sowas gesagt wie so, naja, es war halt schon so ziemlich viel Plump und viel
1: Pornokino. Irgendwie mhm. sowas habe ich gesagt. Das war aber nicht die Show, wo du Dixie-Klo reingerufen hast.
0: Dazwischen bin ich doch von einem unwissenden Zuschauer zu einer über alles schwebenden Impro-Spielerin gewachsen, ja. die sofort nach der Show Feedback verteilt. Ja. Also hast du das nicht mitbekommen. Das Meine großartige Entwicklung. Ja, so war das. das Warum hast du sehr das unangenehm. gesagt?
1: Was war so dein innerer Gedankengang, das zu sagen?
0: Ich glaube, es hatte etwas mit Ego und Geltungsdrang mhm. zu tun, um zu zeigen, hey… Ich bin ja auch Impro-Spielerin. Mhm. Ich bin ja auch professionell. Das heißt, ich kann diese Show beurteilen. Mir steht es zu, Kritik zu üben. Ja. Denn ich kann es ja, ich bin ja nicht das normale Publikum. Ihr hattet da diese Neunklässler und die fanden vielleicht Pornokino geil. Aber ich stehe ja schon über dem Ganzen. Ja. Und das lasse ich mal gerade in diesem Satz fallen.
1: Ich glaube, oh mein <lacht>
0: Gott, ich bin mir so unsympathisch gerade. Das ist ganz <lacht> schlimm.
1: Na, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist was, was Impro-Spieler generell sehr gut nachvollziehen können. Weil du hast eben dieses Gefühl, so, du bist Impro-Spieler, du bist Impro-Spielerin. Du hast das Gefühl, du hast es durchschaut und du kannst es bewerten. Und du hast diesen Geltungsdrang, das anderen Leuten klarzumachen. Und vor allen Dingen denen, die gespielt haben. Und vor allen Dingen, wenn du die gut findest. Vor allen Dingen, wenn du die Leute magst, die auf der Bühne stehen, hast du dieses... Dieses Bedürfnis, dich auf eine Ebene mit denen zu stellen, und ähm, das hat, glaube ich, jeder von uns und jeder von uns irgendwie schon mal gehabt bei einer Show. Und du findest natürlich nicht immer alles gut, und dann hast du dieses Bedürfnis, das den Leuten mitzuteilen danach. Aber es ist, glaube ich, echt ich
0: sehr viel Sorge, dass Steffi diesen Podcast hört und jetzt diesen Ach, Moment. Heute wieder.
1: lachen wir alle drüber.
0: Stefanie Peterreit, eine fantastische Impro-Spielerin. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut ihre Shows, spielt beim Fuchs.
1: Ja, aber ich finde, heutzutage spielt sie nicht mehr so gut wie früher. Sonst war besser, ne? Ja. <lacht> <lacht> Nein, das können wir nur sagen, weil wir finden wirklich, also für uns beide ist so Steffi eine der besten Impro-Spielerinnen äh, dieser Rhein-Main-Gegend, wenn nicht sogar Deutschlands meiner Meinung ja. nach.
0: Und auch eine Freundin von uns inzwischen. Sie ja. irgendwie, irgendwie hat sie es verziehen, ja.
1: <lacht> Vielleicht hat sie sehr viel Alkohol getrunken an dem Abend. Ja, aber das, ähm, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist letztendlich, geht niemals nach einer Show zu den Spielern und versucht, denen konstruktiv oder konstruktives, destruktives, whatever, Feedback zu geben. Ungefragt. Ungefragt. Und ich würde sogar sagen selbst, was wenn du ist denn mit positivem bist. Feedback? Genau. Positives Feedback geht immer. Also du kannst immer sagen, oh, das war geil, das war geil, ich fand deine Figur total geil, oh, ich fand eure Moderation super cool, die Szene habe ich geliebt. Äh, sowas ist gut, sowas will man hören. Aber ein Impro-Spieler oder eine Impro-Spielerin, die gerade aus einer Show kommt, das Letzte, was die Person hören will, ist Kritik. Vor allen Dingen wissen dass die Leute meistens selber schon. Ja. Und du willst nicht noch diese Bestätigung von außen haben, weil meistens, vielleicht hat sich Steffi in dem Moment auch gedacht, so, ah, oh, ich bin nicht so zufrieden damit. Letzte Woche haben wir besser gespielt. Das Letzte, was du hören willst, ist eine Person, die dir sagt, ja, letzte Woche habt ihr aber besser gespielt, oder? <lacht> das, war, das war meine Claudia-Imitation. Danke. Bitte schön.
0: Ja, ist richtig so. Ich möchte das auch nicht hören. Und egal, wie berechtigt es ist. Ja. Und egal auch, wie gut ich die Leute kenne, es gibt auf jeden Fall, und ich finde es wichtig, Feedback zu haben, aber ich kann, ich frage danach, wenn ich es hören möchte. Ja. Und inzwischen kann ich auf jeden Fall auch sehr viel besser damit umgehen, das heißt, es ist auch ähm, hier sind bestimmt auch viele Leute, die zuhören, die uns auch schon mal Feedback gegeben haben, auch ungefragt und das ist voll okay, also mein Ego zerbricht daran nicht. Meins schon. Alles gut.
1: Ihr habt immer ein bisschen von mir getötet, wenn ihr mir Kritik gegeben habt.
0: <lacht> aber wir spielen halt auch zwei, drei, vier, fünf Shows in der Woche, das heißt ist also jetzt gerade auch null, aber… <lacht> Im Normalfall, das heißt für uns ist es ein bisschen okay, dann war das so. Aber gerade bei Ensembles, die es eher auf einer Hobby-Ebene machen und die vielleicht eine Show im Monat haben, dann ist das die eine Show. Und die haben sich echt drauf gefreut, die haben diese Show gespielt und dann willst du das nicht hören danach.
1: Ja, total. Ähm, ich würde sogar sagen, selbst wenn ich gefragt werde nach einer Show, gebe ich nicht 100% alle Kritik, die ich so im Kopf habe.
0: Nee, die wollen ja auch noch nach Hause gehen.
1: Ja, Genau, also ich versuche so, wenn, dann so ein, zwei Sachen, aber selbst das, wenn ich so ein paar Tage später gefragt werde oder so, dann bin ich auch bereiter, es das Wort, bereiter? Ich glaub schon. Ich bin bereiter, extra ähm, bereit, Feedback zu geben, zwei Tage, drei Tage später, wenn es eben nicht mehr so nah ist und auch so dieses Nachshow hoch vorbei ist. So. Zu
0: geben oder zu bekommen?
1: Beides. Ah. Zu bekommen. Und deshalb zu geben, weil ich weiß, dass es für mich einfacher ist, zwei Tage später Feedback zu bekommen, gebe ich das auch lieber zwei Tage später, mm. wenn ich danach gefragt werde. Ja. Das heißt, wenn ihr wirklich ehrliches Feedback haben wollt von mir, fragt mich zwei Tage später, wenn ich mich noch dran erinnern kann. <lacht> Wie stehst du so, ganz kurze Frage, noch zum Handygebrauch während so einer Impro-Show?
0: Mein Vergangenheits-Ich hat das ganz gern mal gemacht, weil wir oft tatsächlich gar nicht in so böser Absicht, sondern wenn wir von der Affirmative eine Show anschauen wollten, wo eigentlich alle gerne hingehen wollten, zum Beispiel war das beim Impro-Sommer so, mhm. ähm, wo aber nicht alle konnten, dann haben wir das eine Zeit lang ganz gerne gemacht, dass wir sowas wie so einen Live-Ticker hatten während der Show. Also halt wirklich auch über die guten Momente so, ne? Sowas wie Steffi. <lacht> Steffi singt wunderschön gerade oder so, ja? ja. Ähm, und dann... Ist mir aber irgendwann klar geworden, vielleicht wurde ich auch von jemand darauf hingewiesen. Ich glaube, ich weiß, du wurdest
1: von jemand drauf angesprochen. Ich
0: glaube tatsächlich,
1: von dass, Steffi. Dass
0: diese Person Steffi war.
1: <lacht> Na, letzte Woche hast du aber mehr aufgepasst, Claudia. Es
0: ist sehr fürchterlich. Ich glaube, ich muss hier mal schreiben heute die sich halt gefragt hat, so, warum hast du dein Handy in der Hand während der Show? Ja. Und natürlich, das ist, ich war da aber leider weder intelligent noch empathisch genug, um das nachzuvollziehen. Und du denkst ja auch, du gehst in der Masse unter, ne? Ja, gerade Sogar bei so einem Impro-Sommer, wo so 2000 ja, Leute sind. Du denkst im Publikum, du bist unsichtbar, aber eigentlich weiß ich es ja besser von ja. deiner Seite. Du siehst jeden Einzelnen und du siehst die Personen, die auf ihr Handy gucken. Und in deinem Kopf gehst du natürlich auch direkt vom Schlechtesten aus. Das heißt, du denkst, die Leute langweilen sich und schreiben halt gerade so irgendwas komplett anderes. Ja. Und deswegen habe ich das komplett eingestellt. Das Live-Tickern von mir. noch nicht so
1: lange her, dass du das eingestellt hast. Ne?
0: 26 Jahre. Das war der Impro-Summer 1997. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, ähm, wenn ihr dem Ensemble, wo ihr gerade Irgendwie komme ich auch aus
0: diesem Podcast raus, hoffe <lacht> also, ob ich das größte <lacht>
1: Kollegenschwein wäre. Siehst du mal, wie sich das und anfühlt? du sitzt
0: wie so ein Engel, du schwebst neben mir wie so ein Engel mit einem Heiligenschein, der die ganze Zeit gar nicht mehr aufhört zu klatschen das und, ist und zu lächeln. Ein, das
1: ist eine Folge... Wo das äh, wo, wo sich äh, die Seiten mal umgedreht haben. Das du kommst zum du auch Abschluss, Paul,
0: hast du dich auch schon mal Fehlverhalten während einer Show, die äh, du mal angeschaut hast?
1: Nie, weil, ähm, wenn ihr eurem äh, Ensemble nämlich einen großen Gefallen tun wollt, wenn ihr das besucht, und ein Handy gerade bei Hand habt, könnt ihr den Leuten wirklich ein großes Geschenk machen. Und das mache ich immer bei Shows, dass ich mein Handy zücke. Oh, das ist ja zum Kotzen. Und ähm, Fotos mache. Weil jedes Ensemble freut sich über coole Fotos von der Show, die sie dann auf Facebook teilen können, auf Instagram teilen können oder so. Und wenn ihr denkt, so okay, ich bin jetzt bei der Show und ich will denen noch was Gutes tun, dann macht gerne Fotos von der Show und von coolen Szenen und schickt es dem Ensemble im Nachhinein. Weil du hast die freuen noch, sich noch nie immer etwas gemacht
0: während einer Show, was du jetzt nicht mehr machen würdest. Nee. Vorher, nachher.
1: Ich war immer, immer nett. Ich umarme die Leute. Ich sag denen Hallo. Du hast noch nie Feedback gegeben nach einer Show. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob ich das gemacht habe. Hast du eine Erinnerung an das, wo ich es mal gegeben habe?
0: Nee, leider nicht.
1: Ich kann mich sogar daran erinnern an die erste Show von den damals noch Schlaraffen, die ich gesehen habe und die war richtig scheiße. Und ich habe kein Feedback gegeben. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Scheiße fand, die Show. Ja, bestimmt habe ich das gemacht, aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
0: Na gut, du bist ein sehr guter Mensch,
1: Paul. <lacht> nee, ich glaube, ich habe einfach schon sehr früh aus deinen Fehlern lernen können. <lacht> <lacht> nee, ich glaube halt wirklich, weil ich ja später angefangen habe, als du Input zu spielen und ähm, ich ja auch viele Shows mit dir gesehen habe und ich wirklich, glaube ich, sehr viel von dir äh, mitgenommen habe zu diesem Zeitpunkt, weil du einfach schon ein paar Jahre weiter warst als ich und ich habe mich dann so an dich gehalten. Ich hatte
0: schon ein paar Jahre von direktem Nachschau-Feedback hinter mir. <lacht> ja. <lacht>
1: Naja, ähm, aber also das mit den Fotos meine ich wirklich ernst und das habe ich auch von Claudia übernommen, weil Claudia das sehr viel gemacht hat ähm, und das ist wirklich gut, also man freut, ich freue mich auch selber, wenn ich Fotos sehe von mir und wenn die Fotos auf Instagram sind und wenn du sie selber postest, ne, ich bin jetzt da bei der Show, es ist cool, es cool, ist es lustig, ähm, sowas auch rauszubringen auf die Social Media Kanäle ist einfach super cool.
0: Ja, und wenn es einem halt wirklich gut gefallen hat dann kann man auch mal wirklich einen Post machen oder so und sagen, ja. ey, das war eine geile Show. Natürlich nur, wenn es wirklich so war. Ja. Aber Oder es die Leute weiterempfehlen. Ähm, letzte Frage noch so. Wie hältst du es denn damit, wenn du angesprochen wirst, in Bezug auf die Affirmative und du bist bei der Show bei jemand anders? Also zum Beispiel, kann man das auch lernen? Gibt es Kurse? Würdest ähm, du zum Beispiel deine eigenen Flyer verteilen bei einer Show von jemand anders?
1: Es kommt drauf an, wie gerne ich dieses Ensemble mag, wo ich bin gerade. Nein. Ähm, ich glaube, ich würde es... Ich würde auf
0: jeden Fall Flyer verteilen, wenn Steffi da ist. <lacht> Von mir.
1: Ich glaube, ich würde es nur machen, wenn ich explizit danach gefragt werde. So, ey, habt ihr einen Flyer? Kann ich mir den mal mitnehmen? Ähm, dann würde ich es machen. Ansonsten ungefragt auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, das Ding ist, ich hab, wir haben natürlich auch unsere geilen Affirmative-Beutel. Und das heißt, wenn wir zu anderen Ensembles gehen, haben wir immer irgendwie auch Werbung dabei, weil wir immer unsere Affirmative-Beutel tragen. Das heißt, so ganz ohne Werbung geht nicht, aber grundsätzlich würde ich es eher zurückhaltend sein mit der eigenen Werbung. Das, was wir, was ich tunlichst vermeiden möchte, ist, dass der Eindruck entsteht, ich gehe zu Shows von anderen Ensembles, um die Zuschauer abzuwerben. Ja. Weil das wäre, glaube ich, der größte Arschloch-Move.
0: Ja, also was ich sagen muss, was wir schon machen, wenn wir in der Location auch spielen zum Beispiel, oder sogar nicht und es gibt da so allgemeine Flyer-Halter oder sowas. Ne? Ja. Dann tue ich da schon unsere Flyer rein. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich mithöre, so, oh, das war ja total cool. Übrigens, wir spielen auch Impro und da ja. ist unsere Show. Oder, ach, ich wünschte das könnte man lernen. Übrigens, wir geben auch Kurse. Ähm,
1: ja, also kein aktives Promo.
0: Nee, also dann würde ich tatsächlich eher sagen, gerade zum Beispiel, wenn dieses Ensemble Kurse gibt, ja, die geben auch Kurse. Die Website ist das und das, wenn ich das weiß. Ja. Weil es war ihre Show, es war ihre Arbeit. Da will ich ja nicht die Früchte fremder Arbeit ernten. Ja, voll. Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: impro der Woche.
0: Du hattest nämlich diese Woche Impro, wenn ich das richtig
1: sehe. Das stimmt. Ähm, ich glaube, mein Impro-Moment der Woche war, wir hatten äh, unsere erste digitale Sunday-Session. Ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geleitet von äh, einer fantastischen Impro-Spielerin aus Mainz, Stefanie Peterreit. <lacht> das war natürlich Claudia Behlendorf. Ähm, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, weil ich die Sunday Session von uns auch wirklich liebe und sie mir gerade in der Corona Zeit so ein bisschen fehlt und ich fand das hat sehr schön funktioniert und es hat sehr viel Spaß gemacht auch mitzumachen ähm, das war so mein Impro-Moment der Woche was war denn dein Impro-Moment der Woche Claudia
0: das finde ich gerade voll schön dass du das gesagt hast <lacht> ja gerne mein Moment der Woche war, als wir am Mittwoch Probe hatten, auch virtuell. Und ähm, Ellie und du, ihr habt eine pantomimische Szene gespielt.
1: Und ich hab Hast du jetzt schnell umgeschwenkt und irgendwas genommen, wo ich involviert bin? Nein, tatsächlich nicht. Okay.
0: Aber ihr habt einfach eine äh, fantastische Physical-Comedy-Szene gespielt, also in stummfilm manier Und ich musste sehr, sehr viel lachen. Und da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich virtuell pantomimisch, überhaupt nicht schlechter ist als auf der Bühne. Vor allen Dingen, weil ihr so cool zusammengespielt habt damit, wie ihr euch gedreht habt jeweils. Und ähm, ihr habt so ein Feuer gemacht zusammen. Das beschreibt jetzt in keinster Weise die Szene.
1: Klingt super. Aber
0: ähm, das war so ein Moment, wo ich so dachte, so, oh, ich lache gerade genauso viel wie offline. Das war schön.
1: Vielen Dank. Schön, dass du das erwähnt hast.
0: Vielen Dank dir, Paul.
1: Vielen Dank für die Folge. Ähm wenn diese ganze ähm, Situation vorbei ist und ihr wieder zu Shows gehen könnt, dann habt doch einfach mal den Knigge ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Wir alle machen die gleichen Fehler. Vor allen Dingen Claudia. Ähm, denkt immer an Claudia, die genau den gleichen Fehler gemacht hat und denkt, auch ich habe die Chance, trotz allem in ein paar Jahren eine fantastische Impro-Spielerin zu sein, die <lacht> über die Grenzen von Deutschland hinaus geliebt und vergöttert wird. <lacht> Sei auch du eine Claudia Behrendorf.
0: Sehr ekelhaft. <lacht> Kannst du das bitte lassen, so über mich zu sprechen? Ich mache auf jeden Fall heute auch noch jede Menge Fehler, auch beim Zuschauen. Habe ich gesagt, dass ich mal den Arm gehoben habe, als ich gedacht habe, es ist ein Beat? Naja.
1: Das, oh, oh, das, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Das, das <lacht>
1: Coaching-Ding von Claudia. <lacht> Claudia hat manchmal so das, den Drang, so, so Signale an die Impro. Es tut mir leid, eigentlich sind wir mit dem Thema schon durch. Aber wir haben, das habe ich manchmal auch, aber Claudia hat das schon noch mehr. Manchmal das Ding, den Leuten auf der Bühne signalisieren zu wollen, ist nicht wahr. was jetzt los ist. Zum Beispiel so, jetzt wäre ein guter Beat. Nein, bleib weg, es ist gerade eine super Zweierszene. Dann macht Claudia auch mal so ein Stoppzeichen zu Leuten an das der Seite. Das ist nicht rein. wahr. Sowas kommt natürlich auch immer mega gut an, wenn man auf der Bühne steht und ich muss sagen, vielen es ist schon eine Weile her, dass du das gemacht hast. Vielen Dank,
0: Paul, für diesen tollen Podcast. <lacht> Habt einen schönen Tag. Abend. <lacht>
1: Tschüss.